0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de tenemos acción sí, aunque usted no lo crea pida un deseo porque esto es como las estrellas fugaces esto si aparece usted pide un deseo así que hoy vamos a tener la, la posibilidad de, de volver aunque sea por un rato a tenemos acción a analizar todo lo sucedido en el UFC 277 con eh, las victorias de Amanda Núñez y de Brando Moreno y además vamos a escuchar una entrevista que le hice hace unas semanitas a Silvana Gómez Juárez la única argentina hasta ahora en ganar en UFC, vamos a ver qué pasa el 3 de septiembre con Aileen Pérez que va a estar peleando en UFC de París, en el debut de UFC en Francia dicho esto eh, ya lo saben eh, siempre lo dejo para el final, eh, les agradezco a todos los mensajes, eh, gente que dice eh, colaboramos con dinero eh, el programa no es, no es esa la idea o sea, el programa no sale únicamente por tiempo porque o no puedo ver los eventos o después no puedo grabar el programa ahora se dio que pude grabar el programa que pude ver el evento entonces es por eso que acá estamos no, no es un tema de dinero no es un tema de ganas es un tema de disponibilidad para no hacerlo un jueves de disponibilidad para hacerlo un viernes porque y, y también piénsenlo de ese lado hacer un programa un viernes con las peleas del sábado es como que tampoco tiene demasiado, demasiado sentido, así que también voy a estar metiendo algunos reels en Instagram cuando no, no pueda grabar tanto un programa como para ir, ir dejándoles contenido que muchos de ustedes también me lo están pidiendo, así que esa es la forma que, que vamos a ir eh, aunque sea manteniendo esta relación mientras no se pueda grabar eh, tan seguido el programa y ya saben, cuando está la posibilidad por supuesto que lo grabamos pero se terminó toda la zaraza, a lo que ustedes vinieron, vamos a hablar de lo que fue el UFC 277, la pelea estelar en la que Amanda Nunes le ganó por fallo unánime a Juliana Peña 50-45, 50-44 y 50-43 las tarjetas que demuestran la clara superioridad de Amanda, pero y me quedé pensando porque mientras la, la reaccionábamos, relatábamos y comentábamos en Twitch eh yo me quedé con qué otra pelea en esta categoría puede ser de este nivel realmente. Y yo creo que nos encontramos ante una de las mejores peleas de la historia de la categoría. ¿Y por qué lo digo? Porque Amanda en todo momento fue superior. Amanda desde el campo de entrenamiento fue superior. Una de las, de las cosas que a mí me había parecido... En, en aquella primera pelea y, y la, la había comentado era que Amanda se había olvidado de pelear en 61 y el, y el tiempo lo dejaba claro Amanda había estado mucho tiempo sin pelear en 61 y no es lo mismo pelear en 61 que en 66 para lo que el cuerpo te demanda y es 5 kilos más pelear en 66 que en 61 y en los cortes de peso que hacen esos 5 kilos es demasiado entonces Amanda eh, estoy tocando completamente oído además recuperándose del COVID eh, de, digo, de oído, de, de, ni, ni de oído, imaginándolo realmente. Yo creo que no, no comenzó el camp donde, donde había tenido que empezar en cuanto a peso, que tuvo que cortar, incluso se la vio mucho mejor físicamente a Amanda Nunes para esta pelea. Y a ver, también por algo, los, los y las competidoras que han sido doble campeones de UFC eh, no lo han hecho por mucho tiempo en las dos categorías. Cormier fue el primero en defender... El, el cinturón siendo doble campeón por ejemplo Conor fue doble campeón y casi que revolió uno de los títulos eh, se judo lo mismo eh, es decir eh, una cosa es ser campeón y una cosa es ir defendiéndolo en las dos categorías porque por más que lo que se ve en 145 libras femenino sea cada vez menos y que en 135 no haya tanto nivel como para poner a la altura de Amanda Núñez, me parece que, y es lo que hablamos siempre y también lo hablamos con Valentina, no es el hecho de que ellas van a perder cuando no estén al 100%, cuando estén en una mala versión y su rival esté en una versión muy, pero muy buena. Juliana Peña estuvo en una buena versión y Amanda Núñez no fue lo que acostumbraba. Entonces ya desde el campo de entrenamiento entró con otra mentalidad. Entró con la mentalidad de yo soy la mejor y yo le voy a ganar. Y el detalle técnico. Imagínense Juliana Peña pensando que podía llegar a cambiar Amanda. Bueno, cómo entra, bueno, cómo sale. Amanda se paró el 95% de la pelea como zurda con la mano pesada adelante. chapó Amanda Núñez? ¿Me vuelvo loco? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué, qué tan bueno sos? Para pensar en hacer una estrategia de pelea siendo diestra, peleando de zurda. Créanme, a Juliana Peña eso le cambió absolutamente todo. No le quedó papel sin quemar a Juliana Peña, se le quemaron todos. El corazón de Juliana, el siempre buscar, porque buscó, 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 buscó y siempre siguió buscando. Yo me quedo con eso. Sabiéndose inferior, desde el minuto uno se notó que era inferior Juliana Peña. Ella, con sus armas, lo intentó. Le pegó, la buscó finalizar, intentó terminar la pelea antes del límite. Siempre lo buscó. Y eso fue lo que hizo buena la pelea. Porque, a ver, en el segundo round se cayó tres veces Juliana Peña y Amanda demostró que le, que le respetaba el juego en el suelo se lo demostró, le respetaba el juego en el suelo cuando no iba a, a seguir y terminar la pelea allí. Y cuando se fue quedando sin resistencia física, ahí fue cuando empezó a derribar y yo creo que cometió ciertos errores Amanda que con una Juliana más fresca, que por algo no lo hizo en el primero, en el segundo, lo hizo en el tercero, el cuarto y en el quinto. Me parece que el error, si sí se puede considerar un error de, de Amanda en la pelea, fue derribar mucho contra la reja y con la guardia que tiene Peña que es siempre muy activa le das más oportunidades que derribándola en el centro de, del octágono me parece que ahí estaba una, una de las claves de las cuales se podía llegar a agarrar, a agarrar Juliana Peña para conseguir algo y lo intentó lo intentó porque pocas lo intentan, pocas lo han intentado también y me parece que, que eso es para tener en cuenta me parece que, que esa es una de las claves bueno estas son mis armas. Eh, yo lo voy a intentar con esto. Más que esto no puedo dar. Estoy dando mi máximo. Estoy aguantando una paliza por momentos. Estoy aguantando que me peguen por todos lados. Estoy aguantando que me intenten finalizar. Y yo cuando tengo mi chance, pego o busco finalizar. Volvemos a lo mismo. Estuvo cerca muchas veces Juliana. Pero siempre Amanda un pasito más adelante. Me parece que Amanda también recuperó algo... De lo cual teníamos miedo que haya perdido y es la motivación. Amanda salió con la sangre en el ojo a ser campeona, campeona de vuelta. Había defendido cinco veces el cinturón de peso gallo, había defendido dos el de 145 libras. Y esa pelea con Juliana Peña es la única que ella pierde por, con título en juego. Porque ganó tres peleas en peso pluma, contando cuando le ganó el título a Cyborg. Había ganado seis de siete en Peso Gallo cuando ganó el título más las cinco defensas, ¿no? Y ahora suma una victoria más en peleas por, por cinturón. Creo que volvió a demostrar que... Ok, listo. Pude tener una mala noche. Se aprovechó. Juliana Peña me ganó. Una mala noche que también pudo haber tenido Valentina con Taila Santos y a pesar de eso, Valentina sacó la pelea. Valentina terminó sacando la pelea, pero no tuvo la brillantez táctica en esa pelea Valentina que hoy tuvo en la revancha el equipo de Amanda a ver, no sé si habrá sido Amanda si habrá sido idea del equipo, si habrá sido de Nina de quién, pero cambiar la guardia para una pelea por el título es muchísimo es demasiado es, y, y yo lo ponía para, para lo, los que miran fútbol es el día que Barcelona le jugó la final del Mundial de Clubes al Santos sin delanteros porque no sabía... ¿A quién marco decían los, los defensores del Santos? Acá es lo mismo. ¿De dónde vienen las manos? O sea, ¿quién, ¿quién me está pegando? Imagínense que Rafa Nadal va a jugar una final de Gran Slam y a, la agarra con la derecha en lugar de con la zurda. O Federer la agarraba con la izquierda en lugar de con la derecha. Eso hizo Amanda Núñez. Y cuando generó la diferencia y sabía que su físico iba a empezar a pasarle factura, porque Amanda, también otro detalle, es enorme ponía para abajo, controlaba en el suelo, pasaba algún que otro sofocón, pero siempre en, 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 en búsqueda de terminar la pelea o de ser claramente superior que fue lo que realmente demostró Amanda y las tarjetas lo demuestran viendo el segundo round tranquilamente puede ser 18, yo no creo que haya habido dos 18, me parece que el 50-45, 50-44 50-43, el 50-44, yo la di 50-45 la primera vez que la vi pero después, viendo la vuelta, nada, es un 50-44. Eh, está, está reaccionando, mirando acá. Ya, ya saben que, que se complica para, para hacer eso. Pero la verdad que yo me saco, me saco el sombrero con lo que fue esa idea de, del equipo. Y, y, la, y cómo la, la termina sacando Amanda. Ok, listo. Te estás enfrentando. Con, que yo, cuando empiezo a ver la pelea, digo, che, para es zurda Amanda. Y yo nunca presté... Porque yo a veces que me olvido si son zurdos o diestros los peleadores. Pero cuando... A ver, tiene 27 peleas profesionales, va visto 24 de Amanda. Y ya uno le queda cómo se para el competidor. Y Amanda no era zurda. Tanto que fui a lo, No, es derecha, es diestra. Y se paró al revés y con la mano de adelante le hizo un despelote. ¿Por qué? Porque Juliana le ganó mucho al tiro de jab Amanda en la primera. Tiraba en las dos el jab, sacaba bien la cabeza de la línea de golpeo. Peña y pegaba. Sacaba la cabeza y pegaba. Entonces, ¿qué hace Amanda con esto? Que es cuando sacaba a Peña a la izquierda, Amanda, que tiene la mano más pesada adelante, que es la derecha, no metía jab, la metía en forma de cross, porque le pegaba por encima del jab a Peña. Entonces, ataca por la mano izquierda, por, el lado, por su sector izquierdo, y recibe por el lado izquierdo, que es del que no se puede defender o no tiene tanta defensa. En realidad, la defensa se hace con el hombro del tiro del jab. Se esconde la mano derecha, atrás estoy haciendo todo el movimiento. Y se esconde atrás del hombro la cara. Pero Peña, ya habíamos visto que sacaba la cabeza del jab. Entonces, cuando saca la cabeza del jab, llega el cross de Amanda, porque le llega por arriba del hombro. El, el jab a jab es golpe recto contra golpe recto. Acá era jab, re, jab mano de adelante, golpe recto contra el cross de izquierda. de Am Contra el cross de derecha de Amanda, perdón, contra el cross de derecha. Entonces, al pelear contra un espejo, Juliana tiraba y volvía por ese lado de la mano y no podía sacar la cabeza al niño de golpeo porque el cross de derecha le llegaba siempre y es ahí donde hizo la diferencia de toda la pelea, Núñez. Es ahí donde ganó, donde alguien dijo, o ella misma dijo, y si probamos así, y le salió perfecto a quien está 15-2 en UFC. Es una guarangada el récord de Amanda Núñez. En UFC, de las 22 victorias que me tiene como profesional, 13 por nocaut, 4 por sumisión, 17 de 22 ante el límite y 14 en el primer asalto. Y el problema es que sigue, ¿no? A ver, eh, creo que con las. Esta pelea con Peña, estas dos peleas con Peña y la pelea de Valentina con. Con Santos te dan un poquito tal vez de ganas de decir Bueno, capaz que ahora la tercera se hace un poco más divertida Porque no me llamaron la atención las dos primeras Pero estuvieron ocho rounds para hacer algo divertido Y hoy da la sensación de que quieren soltar un poquito más A mí no, qué sé yo Ante la falta de rivales, bueno Peña se ganó la trilogía No sé cuánto va a estar Peña para volver a pelear Se la ganó eh, y cobró demasiado pero como le ganó la primera, capaz que agarrá elogía. Porque después realmente, chicos, con el mayor de los respetos, no me interesa en lo más mínimo ver pelea a Ketlen Vieira con Amanda Nunes. Pero en lo más mínimo me interesa. Para nada. No, Si UFC hay algo que no supo hacer, fue crear nuevas contendientes en estas categorías. En pluma me parece porque no le interesó. Mi sensación es que en Pluma no le interesó en ningún momento y estaba porque estaba Cyborg y ahora estaba porque está manda Y. En Gallo tal vez podrían haber hecho algo más. Eh, podrían haberlo intentado, al menos. ¿Qué y tiraron mucho en, en Aspen Lad y, y no era por ahí. Porque Aspen Lad está. Además se acaba. Se, se lesionó hace poco su pelea con Sarah McMahon y está. más afuera que adentro. Es una chica que no lo tiene, Aspen la de eso que hay que tenerlo, me parece. Eh, creo que se le había prendido una vela a San a Santa Millateit, a ver si salía. No le salió ni en 135 ni en 125. Eh, Holly en una revancha y viene de perder con Ketlen Vieira. De Randami otra vez. Y es como que Irene Aldana, que debería ganar algo para pelear con Amanda. Eh, como que... Kuniskaya, que encima Kuniskaya y Aldana son las únicas dos que le ganaron a Ketlen Vieira eh, como que están atascadas las categorías con Amanda Nunes como campeona eh, y, y si no estuviera Amanda Nunes como campeona, también estarían atascadas no terminan de encontrar talento me parece que, que le falta esa vuelta de talento, yo tengo la teoría de que esta será, este casi con seguridad será el último año de Kayla Harrison en PFL y que el año que viene se viene... Amanda Nunes contra Kyla Harrison por el cinturón de 66 de UFC. Es una sensación que tengo. Por, por eso, y yo creo que se retrasa un año la, la firma de Kyla porque perdió Amanda con, con Juliana eh, en la primera pelea, que si no Kyla no hubiera firmado con PFL y hubiera ido directamente a firmar con, con UFC. Es mi sensación. No sé si habrá pasado eso, pero yo creo que eh, tener la Kyla para pelear con qué sé, con... Mace y Chazón en medio al pedo, un paniquianza, ¿para, ¿para qué la vas a tener ahí? Entonces la idea de, de subir la Kaila directamente a 66 a pelear por el título y, y ver si de una vez por todas o no se puede armar una categoría que estaba Cyborg, se fue Cyborg, quedó Amanda. Y Amanda está ahí mirando para todos lados, sin rivales. Entonces, si llega Kyla, capaz que tenés a Amanda, capaz que tenés a Kyla. Y capaz que le das un, una base para salir. Porque yo creo que incluso que sin Kyla Harrison, PFL se queda sin divisiones femeninas en categorías altas. Y van a apuntar a, a categorías más bajas. Y ahí UFC incluso hasta puede meter una Martina Gindrova. Que, a ver, no va a pelear por el título, ni mucho menos en 66 pero que tal vez le dé un poco más de juego a la división. Larisa Pacheco, que sin lugar a dudas es una peleadora de 66. Eh, capaz que haga... No sé, no sé. Eh, como que, bueno, acá hay algo como para hacer. Hay que ver si quieren, si les interesa o no hacerlo realmente, que esa es una de las claves. Hasta el momento, a UFC no le interesó. Respecto al combate coestelar, es por esto que hay que hacer más peleas. O sea, venía de tres peleas consecutivas Brandon Moreno con Figueiredo la primera muy buena excelente vamos a poner, vamos a poner entre la, las mejores las diez, cinco, días mejores de ese año la segunda no había sido tan buena pero Brandon había aprovechado un error de Figueiredo había terminado ante el límite la tercera fue aburrida fue mala, fue floja fue, fue muy pareja fue demasiado pareja y, y de detalles y ahora, cuando cambia la cara de, de un rival que se va Figueiredo, que sigue siendo el campeón, pero que no, que esto, que el otro, quiero plata, que A ver, cada uno discute el, el contrato como quiere. Eh, aparece cara France, que habían peleado igual hace ya un tiempo, pero creo que ahí está la diferencia. Justamente cuando das un match nuevo, cuando haces una pelea nueva, el combate sale divertido pasa algo que no venía pasando y es que la verdad la pelea de, de Cara Franci Moreno fue de menor a mayor el primero fue muy estudiado en el segundo empezaron a soltarse en el tercero se cagaron a palos en el tercero cuando Cara y además fue un momento en el piso Cara pum codo se levantó salió sigamos de pie cortado Moreno eh, cortado que estaba medio lastado medio golpeado estaba medio cagado a palo del camp Moreno pero no tanto como para hacerle semejante corte. Y le vieron cómo le quedó la cara, por no? lo que se vean. Y después la patada del cuerpo es extraordinaria. Y es lo que le dijeron en la esquina. Atrás del hook, tira la patada del cuerpo. Tira el hook y tira la patada del cuerpo. Y lo dobla a cara a Franz. Que debe ser de, del tipo de derrotas más dolorosas. Porque vos sabés. Porque si te noquean, te pegan una patada en la cabeza, queda dormido, no te enteraste qué pasó. Después te lo cuentan, ves el video. Pero acá cuando caes, ¿sabés que... Y te quedas ahí como diciendo... Oh, me está ganando y no me puedo levantar. Porque la patada del hígado que me metió es una animalada. O sea, estoy desparramado en el suelo... Buscando, mirando para todos lados... Y pidiendo por favor que paren esto y que dejen de seguir pegándome. Y yo sé que estoy perdiendo mi gran chance. Y eso es lo que debe haber pasado por la cabeza de Kai Cara France En una pelea, reitero, que fue realmente espectacular... Entre dos tipos, uno está 7-3, cara Francia, el otro está 8-3-2 en UFC, que es Moreno. 5-1-2 desde que volvió, que, que se fue, tuvo una pelea. A ver, Moreno fue de esos que no resistió el corte de UFC cuando querían dar de baja la división mosca y lo cortaron. Se terminó. Y bueno, hasta acá llegó Brando Moreno, ya está. Terminó la categoría, listo. Moreno mete una pelea afuera. Gana esa pelea y después, irremediablemente, cuando UFC quiere volver a la división de peso mosca, eh, al primero, segundo, o tercero, como mucho que llaman, es a Brandon Moreno. Porque es un pibe de apenas 28 años que ya le había dado mucho juego a la categoría y me parece que volvió a dárselo hoy en un nivel diferente, un nivel por encima del que, está acostumbrado, del que estaba acostumbrado y que claramente hoy es de los 3, 4 mejores de la categoría. Eh, con Figuero, con Cara Franz, con Roybal, con Pantoya, llamamos de Pantoya y de, de las no chances que está teniendo el pobre Pantoya. Y Cara Franz, del otro lado, perdió una pelea. Eh, tiene mucho por dar, es la segunda derrota que tiene con. con Brando Moreno. La otra había sido con, con Ascar Askarov, que tal vez es el peso mosca más aburrido de todos, del que menos se habla, que tiene una sola derrota y que me parece que pronto se va a meter nuevamente. Ahí en, en la discusión por el cinturón. ¿Qué sigue para cada uno? La cuarta pelea entre Moreno y Figueredo. Mal que me pese, me parece que está a la vuelta de la esquina. A no ser que Figueredo decida subir de categoría. Cosa que a mí. No me disgustaría para nada. ¿Te imaginas un Figueredo Peter Yan, por ejemplo? Yo me vuelvo loco. O sea, eh, ganaría mucho, me parece Figueiredo. Y, no, y te hablo de Peter Yan, que es un tipo que me parece chiquitito, que no me parece tan grande el lado de Figueredo. Un un Figueiredo chitovera un Figueiredo Cory Sanhagen yo me vuelvo loco me parece que que con Sterling no sé si es tan buena la pelea que es el campeón Sterling un Figueiredo yo pf, es como que le daría un, un cachetazo de, de aire fresco a una categoría que está en, en tope histórico de momento en todos lados hay, en, en Bellator en Rising en donde en Juan en donde quiera usted hay hay tipos que son unas bestias o sea Está, está en un nivel la división que puf, se, me, se me vuela la cabeza de, de solo pensarlo. Y para, FI, para Cara France, ahí marqué pantoya Que pantoya en cualquier planeta, en cualquier multiverso, en cualquiera de los otros universos paralelos, pelearía con, con Brandon Moreno. Porque ya le ganó en el TUF y ya le ganó en UFC Chile cuando terminaron despidiendo a Moreno. Me parece que también sería un gran cierre para Brandon poder sacarse la espina de ganarle... A Pantoya, que está 9-3 en UFC, tiene dos victorias contra el campeón, por más que una no cuente como tal en, en el récord en UFC, pero sí fue en The Ultimate Fighter. Y qué de Ultimate Fighter que fue ese, porque Moreno, Cara France y Pantoya estuvieron los tres en, en el Tuf. Es más, si Pantoya no le ganó a Cara France, o por ahí pega en el palo. ¿eh? En, en ese TUF de, de campeones también estuvo. Eh, Hiromasa Gikubo que, que estaba haciendo haciendo ruido en, en la categoría en Rising eh, qué, qué tufe ese qué, qué bien que envejeció ese esa, ese de Ultimate Fighter de, de todos los campeones de diferentes de diferentes empresas por la chance de pelear con, con Dimitri Johnson pero la verdad que a ver es tan buena la categoría pero todavía está corta de, de peleadores me parece que si se van agregando un poquito de peleadores más eh, está Mateus Nicolau por ahí dando vuelta también que empezó a, a aparecer me parece que a poco se va agrandando el roster y se van generando muchas y muy buenas peleas respecto al combate de peso pesado, Sergei Pavlovich noqueó en el primer asalto de Rick Lewis a ver, mi primera impresión fue ¡ay! Ah, la paró rápido mi segunda impresión al ver la, la imagen fue Luis se cayó de cabeza al piso y yo creo que lo que esperaba el referí era que Luis termine desparramado después de caerse de cabeza. Y por eso se mete. Pero Luis se cae de cabeza, pone las manos y se levanta. Eh, muchos dicen que la paró rápido. A mí me da la sensación de que termina siendo correcto el trabajo del referí porque entiendo que Luis sea un león herido y que te mete un tortazo, etc. Pero... También entiendo que Pavlovich pega muy fuerte y que es un tipo a, a tener muy, pero muy en cuenta. Eh, tuvo un pésimo debut en UFC. El, el cambio físico de Pavlovich, que, que se entienda a lo que me refiero por el cambio físico de Pavlovich, de pelear en Rusia a pelear en UFC fue muy grande. A buen entendedor, pocas palabras... Eh, y me parece que al, al notarse eso en la primera pelea hasta que se acostumbró tiene la primera derrota y la única de su carrera con Oberim después le ganó a Golm a Green, a Abdurakhimov y ahora suma a Luis y es 4 de 4 que mete en el primer asalto y la verdad que con esta renovación que se dio porque, eh, a ver, Daukaus ya cayó con los buenos pero apareció Daukaus, apareció Aspina que lamentablemente se rompió toda la rodilla con Blades ahora aparece Pavlovich, eh, es como que de a poco se va dando. Y a ver, Tuibasa, ni hablar, que se fue y volvió. Yo no creo tanto que se fue, me parece que lo habían cortado porque tenía el contrato muy caro y después terminó volviendo por, 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 por eso. Pero realmente hoy tenemos una categoría en, en la cual aparece nuevo talento. Cuesta siempre empezado. Pero Pavlovich, así como lo ve, pasa que uno lo ve grandote y dice no, es 30 años tiene Pavlovich. 30 años tiene Pavlovich. Tiene un futuro por delante. Tiene empezado tranquilamente 8 años de buen nivel tiene Pavlovich. Para Derrick Lewis tiene 37. Para que se entienda que es uno de los top, tiene 37. Eh, a ver, y, y un tipo que no peleó en dos años, ni en 2020 ni en 2021. Recién pudo volver en 2022. Y, y mete a Abdurahimov, Lewis. Es un buen back-to-back -back para, para Pavlovich. Y, y viendo qué puede seguir para, para cada uno en Enganú, Jones Miochich yo los tengo como tres que están ahí que Enganú en va a pelear con Miochicho con Jones Jones va a pelear con Enganú con Miochich y Miochich va a pelear con Enganú con Jones nada más eh, no, no creo que se desarme después tenés Tuibasa, Gain que van a estar peleando el 3 de septiembre y después acá viene el lío porque Aspinal ya lo doy de baja Aspinal realmente lo doy de baja por un tiempo o sea no puedo decir para mí va a pelear con tal. No, no lo imagino. Realmente no lo imagino. Eh, Volkov Pavlovich. Si no me su UFC San Petersburgo. La verdad. Porque además es pelea estelar. Es la típica pelea estelar que UFC te mete en un Finite. Night. Pero te la acepto a las 5 de la tarde en Rusia. No creo que sea una vendea vendible. A no ser que la hagan en el Apex. Que no les importa. Y después tenés a Jairzinho Rosenstruck, que me parece que ya va a quedar bastante atrás en el ranking de, de Pavlovich, por más que a mí no me interese el ranking, ya lo saben, y yo creo que Caris Blades, que le ganó por lesión a Aspinal, no es culpa de él, pero está 7-1 en las últimas ocho, perdió una, dos con Nenganú y una con Derrick Lewis, eh, nada para ponerse colorado diría yo, las derrotas de, de Caris Blades. Y me parece que sería una muy buena prueba Blades para Pavlovich. Porque además este nuevo Blades que pelea, que pega, que pega, que aprendió a pegar, y es una bestia, ¿eh? es una mole. Y esa mole que lucha, esa mole que pega, es peligrosa para cualquiera. Es peligrosa para cualquiera. Y Derrick Luis, que tiene el problema de tener 25 peleas en UFC, perdió las últimas dos por nocaut con Tuivasa y con Pavlovich, con dos de los nuevos, y que peleó con casi todos. Me parece que ahora es, sería una buena forma si Alexander Romanov le gana a Marchín Tigura. me parece un Romanov con, con Luis que estaría bueno, si no me gustaría un Sakai Spivak contra Luis, el que gane de, de esa pelea, pero ya es mirar un poco bastante más lejos de lo que está mirando Derrick Luis, porque con lógica, eh, tiene que dar un paso atrás de, de lo que viene peleando porque ya los golpes los recibe, ya los golpes le, le están cayendo en la cara y ya está cayendo por los golpes. Porque Pavlovich, no es que mi Dios Pablo, y salió a pegarle, salieron a cruzarse, eh, plata o mier, ¿no? Salieron, pum, pegó primero Pavlovich y chao de Ring Luis. En la primera del main card, Mahumed Ankalaev le ganó a Anthony Smith en el segundo asalto por nocaut técnico. Smith hoy más temprano dijo que, que se fracturó el tobillo, así que vamos a tener un rato fuera de Smith. Y Ankalaev sigue con este problema. Está Ankalaev, le diría yo, porque no termina de gustarle a nadie. Tiene menos carisma que un Potus, pero el chabón sigue ganando novena consecutiva, si no hice mal la cuenta. Porque leí octava el otro día no sé Para mí son nueve. Eh... Proyaska en teoría va a pelear con Teixeira. Si es que todo sigue así. Yo creo que la pelea para Ankalaev es Blajovic, Porque no sé cuánto también tiene de, de recuperación Rakic. Me parece que Blajovic ankalaev es una pelea. Porque Blajovic gana con esta lesión de Rakic. Entonces como que no es tan buena una, una victoria por lesión. No está copado ganar por lesión ni mucho menos. Y... Y Rakic, que está un tiempo fuera. Creo que lo mejor es Prozazka, Teixeira. Eh, Ankalaev contra Blajovic Y listo. Porque del otro lado también tenemos un Jamal Hill que tiene el visto bueno de UFC, evidentemente. Algo tiene Jamal Hill. Que a mí... No... A ver, le ganó a Johnny Walker, le ganó a Marreta, ok, está bien... Pero ya saben ya sabe mi opinión de Johnny Walker también. O sea, es un knockout brutal, cae perfecto, cae todo desparramado pero Johnny Walker. No es que se nocaut. Me parece que el lugar se lo tiene que ir ganando. Eh, Jamal Hill, perdón, no le ganó a Marreta, le ganó a Johnny Walker. Con Marreta pelea ahora esta, esta semana. Si sí le gana a Marreta, pero Marreta, y, y es algo que me repito mucho, Smith y Marreta aprovecharon un, un momento muy malo de los semipesados, se metieron ahí como Osdemir, más o menos lo mismo que... Se mantiene ganando alguna que otra pelea. Pero sigo creyendo que no... Que le falta una vuelta de tuerca a la categoría por debajo del proyazca Teixeira Blahovic. Ankalaev y Rakic como que están por despegar y meterse en 3 o 5. Ankalaev ya debe estar, pero a Ankalaev le falta todo lo que tiene que tener un peleador alrededor. Que acá no es ganar peleas y tener campeonato, sino que tener un poquito más. Te puede gustar más o menos... Pero esa es la realidad. Y vamos a ver con qué vuelve Anthony Smith. Para mí una buena vuelta, hay que ver cuánto tiempo. ¿Dónde está Dominic Reyes? Porque sería otro de los nombres que se puede meter rápido ahí a hacer lío. Y me parece que una vuelta buena para Reyes, para Reyes podría ser tranquilamente Smith. Tranquilamente. Pero ¿alguien sabe dónde está Dominic Reyes? Porque perdió la primera con Jones. Después perdió, después perdió. Tres derrotas consecutivas para el pobre Dominic Reyes. Que no ha vuelto a ser nunca... Lo que era, está bien, perdió con, si yo mal no recuerdo, metió Jones, Blajovic, Proyaska. Y Proyaska le metió un giro de codo brutal que cayó muy mal. Pero me parece que está como para uno que, que no le vaya a pegar tanto. Y Smith es aguantador, eh, tira, pero no tiene un poder que, que lo va a desparramar en el suelo. Me parece que sería una, una linda vuelta. Respecto a los otros combates, al menos a los dos que me gustaría destacar, Drew Dover, en modo Drew Dover, le gano a lo que tengo que ganar, pierdo con los buenos, tiene un récord de 11-7, pero cada vez que subió, cumple, ok, Dover, pero perdió. Oba Mercier, Darius, Makashev, Riddell, perdió con todos, con, con los buenos perdió. Pero a, a, a los otros les da buenas peleas, 11-7 ya está en UFC el bueno de Drew Dover, y está bueno que abracen, que los peleadores... No siempre digan, che, voy a ser campeón. Que alguno diga, che, yo, para mí algo inteligente de un peleador es, yo voy a hacer carrera en UFC. ¿Por qué digo yo voy a hacer carrera en UFC? Porque la primera son 12 más 12, después tal vez es 18 o 24, y estoy hablando de los sueldos. Después metes un 48, capaz que cerras en, en una buena bolsa de 80 mil, 75 mil dólares, 75 más 75 por pelear, y ya tenés una buena vida peleando con con ese tipo de bolsas y es una y son bolsas que te que ganas justamente ganando estas peleas cuando subís ok, tenés mal, ar, querés ganar arriba de 100 bueno, ganás de los buenos vos perdés con los buenos pero te abrazás a estos 60, 40, 75 esas bolsas del montón las que están ahí que son lo que aspiran muchos y, y hay peleadores que no abrazan esto de ok yo estoy acá, voy a perder con los buenos y le voy a ganar a los que tengo que ganar. No voy a perder nunca una pelea boluda. A ver, dover las ha perdido en un momento de, de su carrera. Pero cuando vos te das cuenta, ok, y no está mal, che. Yo no soy top 10 en esto, yo soy top 30. Cuando me dan una chance, capaz que le emboco si lo engancho en un mal día. Si está moludo en un buen día, pierdo. Pero eso está bueno saberlo también. Me parece que está bueno saberlo y abrazar el personaje, ok voy a ganar dos, voy a perder una y voy a poder tener una carrera y voy a tener una vida feliz peleando en UFC porque si sigo ganando no me van a echar no tengo que hacer no me tengo que poner eh, no me van a echar porque no soy un gasto tampoco no es que estoy cobrando 500 mil dólares por pelea y no peleo con nadie entonces me parece que abrazar ese personaje está está más que bien y nada, más de este lado del mundo más de este lado del mundo que metes 10 peleas en UFC y te epa multimillonario, que, casi que sí y respecto a Michael Morales el peleador ecuatoriano, le ganó knockout técnico en el tercero a Adam Fugit esperaba mucho menos de Fugit, mucho menos de Fugit, yo creí que le iba a pasar por arriba a Morales eh, en cuanto a nivel de, de rivales, Trevin Gilles era mucho mejor, que mucho más que Fugit, de la primera a la segunda victoria pero bueno, se cayó, si yo mal no recuerdo de Ramiz Braimach, el peleador seleccionado para Michael Morales, el chico de pasaje de Ecuador nada Otro más que tiene vida útil, pero de acá a 15 años físico privilegiado, tremendo nivel, es muy bueno. Ya digo, y, y me repito en el comentario, esperaba que la saque más fácil, tenía la sensación de que iba a sacar más fácil. Está 14-0, 11 por knockout, una por sumisión, 7 en el primero, o sea, 12 de 14 antes del límite. Y ahora me gustaría que prueben un poquito. A ver, ok, ya ganaste las dos, sabemos que tenés condiciones, Nicolas Dalby, Kurt McGee o Kaelin Williams. Tres estilos bastante diferentes los que les presento. Eh, Kurt McGee claramente el más duro de ellos, pero me parece el más ganable también para Morales por, por, por su estilo. Pero estos peleadores que te saben ensuciar las peleas me parece que, que sería un, una buena vuelta pa, para Morales, un Kurt McGee de imponerle condiciones a McGee. Nicolas Dalby es un tipo que te va a llevar a la guerra. Podés ganar y podés perder, pero sabes que vas a tener una guerra importante. Y el otro lado tenés a aquellos Williams, a Kalen Williams, que es un pegador de aquellos, que es un tipo que si puede te va a dejar mirando lucecitas de colores en el aire, pero que también tiene todo el humo alrededor. No Williams, noqueador, pero que Morales tranquilamente le mete dos caderas, o lo deja en el suelo y se le planta en el palo y palo y le gana. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que termina, pero viene... Viene, viene con hype y bien respetado y bien creado, me parece Michael eh, Morales eso es lo, lo que quería destacar bueno, como si fuera poco, no 35 minutos de podcast van, bueno, así que está bastante bien lo que quería destacar de la cartelera, hacemos una pausa y continuamos con, eh, tenemos acción, que tenemos el mano a mano con la malvada con la tucumana Silvana Gómez Juárez, dale Continuamos con eh, Tenemos Acción Y ahora tenemos a la invitada que prometí en el eh, primer bloque Me refiero a la primera argentina que ganó una pelea en UFC Silvana Gómez Juárez, ¿cómo estás Sil? Buenas tardes Hola Emi, muy contenta de, de poder charlar con vos Y de estar en tu programa y nada, ah, Yo estoy feliz, muy feliz por la presentación Y porque así se logró todo, ¿no? Contame cómo fue ese momento Porque con Demopoulos había pasado, la mano estuvo y faltó sí. nada. Cuando viste que el árbitro se metió en el medio y dijo, ya está, basta, terminó. ¿Qué, ¿Qué pasó por la cabeza? Ay, estuvo genial. Con Demopoulos
1: sentía que se me había ido la pelea de las manos, que bueno, había fallado en, en algunas cosas de meterme en su juego, ¿no? Y un error técnico me llevó a, a perder esa pelea, pero sentía que... así con conmigo me lo debía no, ¿No? Eh, entonces este, y así como mi familia el público que siempre me sigue ¿no? era, era algo que realmente me lo debía y esa felicidad no te la puedo explicar con palabras realmente era una cosa que quería llorar y gritar
0: no sabía qué hacer al mismo tiempo todo al mismo tiempo y además al mismo momento que llegaba el mensaje que le pediste el bono a Dana White y el, y el jefe a los tres minutos ya estaba publicando en todo lado que lo tenía
1: Sentí que me, me, me decía lo que estaba pasando y, y también quería ver si respondía a mi mensaje,
0: ¿no? <risa> que, que estaba jugada, pero sí. podía o no dar, no pasa nada,
1: sino también lo conversamos con los coaches después y no, se va a o sea, no te vas a desmotivar si no pasa. Me sí.
0: El, el trabajo está
1: hecho y, y,
0: y ya ganamos. Me hablabas de paz interior Me dijiste cuando gané ya está Sentí una paz ¿Sentías una, una presión Desde el punto de vista Que, que te presiones vos misma Por decir Llegué y, y faltó un poquito con Demopoulos Estuve ahí de ganar y, y terminaron las dos peleas igual Me imagino que también te fuiste enojada con eso ¿Sabes que no era presión? Trabajé ah, sí, no, Era enojo Enojo
1: conmigo Sí, realmente yo adentro y creo en mi trabajo, no lo sentía que era mi última carta, no estaba presionada para nada, eh, solo sentía que quería demostrar todo lo que, todo lo que he trabajado no y, y, y que, tengo, que tengo demasiado talento para demostrar y, y para estar en un top 15, para llegar a, a un top 10. O sea, yo realmente trabajo muy duro aquí
0: y sacrifico muchas cosas, entonces era eso, era conmigo la cosa. ¿Por qué decidiste irte, irte para allá, para México? Uh, resultó que eh, no. no es, re, realmente, en el 2000, cuando pideo con
1: Litsky y Pierdo, sí. sentí que necesitaba evolucionar, ¿no? Algo necesitaba evolucionar en el juego. Uh, también necesitaba saber si realmente pertenecía a la 125. Y era un, eh, necesitaba esa transición. Y, y no la estaba consiguiendo en Argentina. Luego. opciones dentro del país, sí. pero realmente eh, cuando Marce, cuando me conecté con Marce, ahí hubo como un contacto que me dijo tienes que venir acá, tienes aquí hay oportunidades, eh. entonces dije no, no lo dudé en un segundo, hablé con Raúl y, y Raúl me dio el OK y
0: cuando llegué aquí empezó a cambiar mi vida es profesional, ¿no? Sí, 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 obvio. Eh, por, Hablabas de, de esa pelea con Lipski que, que en su momento era la reina de Polonia, que no se cansaba de noquear gente Estuviste cerca Hiciste un peleón Poca gente también sabe De ese peleón que hiciste con Poliana Botelio En, en Brasil Después de, de, de un GP Finalizando a Mayerlin Rivas Si no me acuerdo que ahora es campeona del mundo de boxeo eh, Fue un camino muy largo Para, para llegar a donde estás ¿Te, te animás a disfrutarlo? ¿Lo, lo estás pudiendo disfrutar?
1: solo te puedo decir que tengo felicidad porque disfruté cada segundo de mi amparin hoy hmm. y, y sentí mi evolución sentí que evolucioné mucho que crecí mucho porque estar dentro de UFC, así como siempre lo charlamos con compañeros con coach, te evolucionando sí o sí,
0: tenés sí. que evolucionar es, es el, el más alto nivel que hay en el mundo y, y, y una pelea y otro campamento, vengo de tres campamentos seguidos sí. por
1: más, por más que, que no haya ganado la evolución que tuve para esta, para este campamento fue el trabajo que hice hace
0: dos campamentos atrás. Entonces, no, yo estoy súper feliz con, con todo el resultado. ¿Y cómo ves la, esta, justamente esta evolución de la que me hablas? ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que mejoraste en, en los últimos seis, ocho meses? Que decís, en esto sí, antes no podía hacerlo y ahora la, la evolución que encuentro es tremenda.
1: Sí. Ah, es algo que siempre lo soñaste, y estar dentro y pertenecer, ser parte, es algo inexplicable para un peleador. Entonces, eh, y en mi parte técnica, todo lo que yo vine aprendiendo
0: durante todo este tiempo, ahora lo puedo hacer. Sí. Antes lo, lo aprendía y
1: lo practicaba por inercia, ahora lo entiendo y lo puedo hacer. Hmm. Entonces, eh, todo eso que fui aprendiendo acá, más lo que tenía, el volver a mi principio, a mi estilo... Eh, Ayudó a que una todas
0: las piezas Me hablabas de, de tranquilidad que de, de sentirte parte Vos ibas a pelear en el Contender Series De repente se cayó una pelea Revoleó, va, viene Viene Silvani y pelea en UFC fue eh, Eso que haya sido tan rápido Porque vos venías lista para. Era otro tipo de pelea Por supuesto, sí. no, no tenía el wrestling de, de Lupita Ni mucho menos sí, sí, Pero sí, sí, sí. ¿Te soltó eso de decir en cuatro días peleó en UFC y iba a pelear en Contender Series No me tengo que ganar el lugar, ya me lo gané Sí, fue algo genial eh,
1: Estuvo bien intenso, bien larguísimo ese campamento y pues me preparé como 12 semanas Creo que fue, fue larguísimo Ya quería pelear, por favor, ya no quiero entrar <risa> más emocional que todo lo que pasó que
0: eh, luego ni siquiera me sentí en peligro cuando estaba en la espalda digamos sí. no puedo decir que mi cabeza estaba en otra cosa pero
1: eh, luego la segunda pelea fue muchísimo mejor mi, mi cabeza estaba más ordenada disfruté mucho lo que era con público eh, estar peleando la, a la misma cartera de brandon fue algo realmente muy bueno y que sentía que esa era mi pelea y yo misma ahí cometí un error no pero este nada no sé lo que me hizo evolucionar esas dos peleas que no no si no
0: hubiese pasado eso no hubiese sido la semana que soy ahora sí crees que eh, a ver me acuerdo que, que había estado la chance de, de pelear en el contender series antes pre, o sea en un par de temporadas anteriores que era con Antonina si si mal no recuerdo con sí. Antonina Shevchenko sí. Eh, sí, sí. te lesionaste, no se pudo dar la pelea en algún momento dijiste ya está, basta esto no es para mí o, o, o dijiste no, yo me quedo acá y acá sé que me lo voy a ganar así fue, Dios mío eh, soy difícil
1: para decir no creo que una de las cosas que me dieron el éxito en, en, mi, en mi carrera deportiva, no solo en, en MMA, sino en todo lo que me propuse hacer fue eso, ¿no? no me rindo no, ah, no me doy por vencida Entre los obstáculos
0: Yo sé que alguna vez se cuesta mucho Pero sí estoy dispuesta a pagar el precio ¿Sos consciente? No a, o sea, ¿sos consciente de que De acá 20, 30, 40 años Cuando haya chicas argentinas peleando en UFC Ah, pero yo fui la primera
1: Sí. Más allá de, de ganar y de, de escribir mi historia, de, de representar a Argentina y de que las chicas que, que están nuevas y las niñas sepan que sí se puede. Que no importa la edad, que, que tienen que sacrificar y, y no sé, dejar todo por, por lo que te gusta. ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de
0: eso. ¿Cómo fue eh, la, la decisión, va, vamos más atrás todavía, de decir eh, yo quiero pelear en MMA? Yo, yo quiero ser peleadora en MMA. Porque es más normal esto hablarlo con peleadores, no tanto con peleadoras, que incluso es muchísimo más difícil. Uh -huh. eh,
1: fue eh, fue en, en Tucumán, que fueron a una hora sorpresa, fue a dar un seminario. En Tucumán, que era cuando recién estaban llevando, eh, y se hacía el primer evento de Vale Pudo, ahí en, en Tucumán. Y, y yo hice el curso por hacerlo, nomás, ¿no? Sí. Porque ni siquiera tenía idea de qué es lo que iba a hacer ese día. Eh, porque me gustaba el striking, pero ese día era, vale, tú, ¿qué sí, es sí, eso? Me llevó a mi papá y hice, y luego que terminó el seminario, me dijo Horacio, hagamos un esparrio. Ay, yo le dije, ok, intentad hacer lo que aprendiste hoy. No, y eh, me prendió, pero él me prendió, así te sí. digo. Me prendió como a pegar, a pegar, y me dice, llévame al piso. Y cuando yo llevé al piso, era como que me pegaba duro yo más, así, incondizada, poco No sé, me hizo enamorar del mma en ese momento. Y dije, esto es para mí, esto es lo que quiero hacer. Y siempre le recuerdo, ¿no? Ahora me mandó un mensaje también y le digo, gracias a vos estoy peleando el M&A. Le digo pues hiciste enamorar de esto. Y ya.
0: ¿Cómo, cómo fue la decisión de, de cambiar de categoría? Porque, a ver, eh, siempre está que, que nos comíamos el verso de Brasil que mientras más abajo mejor... Porque los brasileros en un momento, y nosotros copiábamos a todos los brasileros siempre lo mismo, pero tu, tu decisión me parece que fue mucho más pensada que decir corto hasta donde puedo, uh, me sobran dos dedos, me corto los dos dedos, como tan, tanto loco suelto, che, y si me saco sangre, ¿cuánto doy? ¿Cómo, cómo fue esa decisión de bajar?
1: 115 dominaría la división sí. ya en XFC pero ya era, no sé, me costaba mucho dar 125 en esa época yo realmente lo sufría y, y ya dije no, ok, prefiero ponerme bien fuerte y quedarme en 125 y hacer lo que pueda hasta 125 y luego ver si se puede cambiar de división cuando llegué acá, Raúl me dijo ah, a ver, ¿cuánto me di? ¿cuánto pesan? no, las medidas <risa> la medida son de 115
0: sí ah, proceso para poder
1: dar efecto. Te digo que el primer efecto 15 que di fue tremendo, me costó cuatro semanas durísimas para poder dar el peso. Ahora ya mi cuerpo está adaptado, con nuevo nutriólogo y ya las cosas mejor y ahora sí se llega
0: bien. Sí, por, por eso también podés pelear, podés pelear seguido, no es un corte tan drástico, porque si fuera drástico dos Exacto. veces y chao, sí. Respecto a, a tu adaptación en México, eh, ¿te ayudó que haya tantos chicos argentinos también ahí entrenando? Sí,
1: claro. Y lo que más me ayudó fue que este, hay muchos de 125 y, y 135 sí. aquí para trabajar, ¿no? Hay, el equipo está bien fuerte en, en esa división. Y, y luego, mujeres. Mujeres que no es tan común hacer sparring ni tener cuatro, el par de mujeres que realmente, cuando haces con los varones, ellos, no te pueden medir porque no sabes hasta qué grado ellos se miden con vos, ¿no? Sí. Pero cuando haces con mujeres, ya sabes que al 100%, entonces sí o sí tener una exigencia y hacer cinco rounds con mujeres que estén a tu nivel, está bien duro y te hace evolucionar sí o Sí.
0: ¿Qué ahora que, que va a debutar Aileen de acá, de acá un par de meses, en septiembre? Eh, ¿Hablaste con ella? ¿La conoces? Eh, ¿Cambiaron algún mensajito por ahí? Sí, Aileen viene del samba también
1: y tuvimos varios sudamericanos este, compartiendo ¿no? en la selección argentina. Entonces, sí, siempre desde que ya se fue a Brasil ya le han mandado mensajes que, fue, dale, dale, duro. Hmm. cuando Elín, este ya ganó ya, es, ya más o menos yo ya sabía que entre que ganaba ese cinturón y ya estaba ahí tocando la puerta sí. ¿no? y, y qué bueno, qué bueno que, que lo haya
0: conseguido y, y que haya dos representantes de Argentina si sí, estamos en contacto ¿Cómo es el, el MMA de Argentina pero el, el MMA femenino? Por ahí, no sé, se me ocurre Brenda Gotig, lo nombrabas a, a Laura Balín también, que, bueno, van a estar peleando en, en agosto el título de, de Invictus entre ellas, está queriendo aparecer Sofía Montenegro, eh, ¿crees que hay, que, hay, que hay buen talento? Sí, viene mi, mi alumna Fátima Juárez también. Fátima también, listo. La final del a full ahí. No sabía que era alumna tuya, mirá, no sabía que era alumna tuya.
1: Sí. y mis papás que, que siguen su, su carrera y, y ahí va en evolución este, es un muy buen prospecto es, eh, nada más que ella está peleando en una división arriba, ahora ella es 105, es 48 kilos ya no hay, este, claro pero, pero entonces ahí que se fogue con lo que hay, dije hay que ganar experiencia y, y luego de eso empezar a, al exterior, ¿no? Y empezar a salir y todos los que nombramos buenos prospectos, y, y qué bueno que, que esté pasando esto ahora. Yo creo que también ellas están motivadas por todo lo que uno está haciendo, por, por, por lo que sí se puede lograr, lo que uno quiere y, y vivir del MMA, ¿no? Que antes no veía tan lejos que sí. ahora decir, bueno, ahora sí solo me tengo que preocupar por entrenar porque ya sé que tengo mi dinero para vivir.
0: ¿Cuáles son tus próximos objetivos de acá a fin de año? No te pido mucho más allá. ¿Tenés ganas de volver pronto? Me dijiste que recién ahora volviste a hacer sparring. ¿Tenés algún llamado? ¿Querés tirar una bomba? Está el programa abierto. Todavía no tengo nada,
1: pero sí, desde que salí de la jaula me hicieron entrevistas y gracias a Dios estoy bien. Estoy entrenando desde que llegué de Singapur, pero luego volví a los sparring hoy recién. Pero me sentí muy bien y yo creo que los managers tienen algo preparado pronto. Este, quisiera cerrar el año haciendo una pelea más mm. y, y poder visitar a mi familia.
0: ¿Tenés ganas de venir para acá? Tengo ganas de ir. Yo, ya hace tres años y medio que no voy y ya mis sobrinos ya no me reconocen, ya están enojados conmigo. <risa> vas a tener que venir con regalo seguro. Con regalo vas a tener que venir seguro. yo no me sí. Bien también estar un rato con la familia y recargar energía, me imagino. Bueno, Sil, sí, no, no te saco más tiempo, te agradezco por, por la comunicación y espero espero que hablemos pronto de vuelta y estemos hablando de, de tu segunda victoria en UFC. Beso grande. Ahí pasaban las palabras de, de Silvana Gómez Juárez. Y bueno, eh, ya, ya llega el momento de despedirse de este. Tenemos acción, no hay promesa de cuándo volvemos, pero sí hay promesa. De que volveremos. Oh, qué frase que les metí al final, eh. Qué frase que les metí al final, eh. La tendría, la tendría que haber guardado, ¿no? M mucho, les metí mucho, ¿no? Bueno, gente, nada. Muchísimas gracias por, por la buena hora de siempre, por, por, por todo el cariño de, de las redes sociales, de, de siempre. Cosa que al final uno siempre se, se termina quedando con el que dice algo que no le gusta y no, no termina agradeciendo realmente como se ve. Pero nada. Mil gracias por el apoyo, mil gracias a todos los que preguntan, hoy tenemos acción, hoy tenemos acción, a todos lo que digo, sí lo voy a intentar, pero nada, como, como ya saben, se, se complica y es algo que lleva tiempo, es algo que lleva tiempo, no grabar el programa, grabar no lleva tanto tiempo, el problema es mirar el evento, mirar las peleas, buscar un poquito más allá de, de la pelea como para, para darles un, un contenido de calidad. Nos vemos, nos escuchamos cuando se pueda. Esperemos que para la próxima semana, la otra, o la otra, o quién sabe cuándo. Han sido ustedes muy amables. Que tengan buenos días, tardes, noches, cuando sea. Que estén escuchando. Tenemos acción. Chao.